0: 欢迎来到 AB 的异想世界 Podcast 第61集。大家好啊，又来跟大家闲聊了。那么今天这个 Podcast 我要来跟大家聊聊有关如何透过饮食来全面提升你的高价值。然后我又邀请了我的好朋友卡米娜来到我们这次的 Podcast。哦、oh, 耶、yeah.
1: ！Hello， 已经很久没有跟大家讲话
0: 了。嗯，对。那么今天在这个 p 开始之前啊，我就先跟大家来工商时间一下，就是最近我的这个 A B 的异想家的网站提出了这个订阅服务。那么，呃，有里面有很有很多我每个月都会固定更新的这个这个 Blog Post b l o g 的文章，还有我的这个 Podcast。OK， 那这个是只有你加入会的话才有办法去取用的这些内容。那么，在这个内容里面有很多很多我。私密的超级高价值的内容在里面 ，OK， 所以在这边跟你说一下，那你对这个网站店有兴趣啊？我会在这个链接下面贴在这个 podcast 的下面的地方，你可以点进去 ，OK， 加入这个网站的订阅 ，OK， 那么就开始，今天我们要跟他们俩聊有关这个、呃、怎么饮食改善你的生活，改善你的你的你的,你的高价值这样子。
1: 对，怎么样去变革你的健康饮食？对，发掘你新的身体潜能
0: 。那，呃，其实，因为其实我比较，我这我平常是喜欢聊关这个提升自己的生活等等这些内容嘛。那过去其实我对饮食这件事情，其实就是蛮单纯的。我前之前自己有聊过，就是就觉得哎，啊、你吃的干净就好，吃的健康、嗯，什么事情都 OK 的。那我慢慢发现，就是原来饮食其实是好像可以影响到你的怎么讲，你的情绪的。或者是你的你的自信心啊，我之前有听过人家讲，就是说，其实你如果很焦虑的话，是容易很 depression， 其实跟你吃的东西其实是也很有关系啊，你觉得
1: ？当然啊，当然、啊嗯，嗯，其实我们很多时候会觉得说，让你开心的那些化学物质，好像都是大脑里面产生的。但其实不是哦，嗯、其实的话是有百分之六十到七十都是由你的肠胃里面的一些物质去合成的
0: 。所以简单就是我肚子里面的虫、嗯，来决定我会不会紧张
1: 。对啊，完全就是这样，可以说你肚子里面有另外一个大脑。对,、啊對,
0: 啊對啊，因为比如说，因为很难想嘛，就是我们大家很习惯，像以前我喜欢喝可乐啊，或者是像我家外面就是一堆我们台湾叫做路边摊。
1: 这边也是，就是一路边，哎
0: 、欸，叫路边摊吗？啊、上一家路边摊，对，就是叫路边摊然后大家就去吃，然后其实也真的蛮好吃的啊。那你紧张的时候就会觉得说不要紧张，焦虑说不要焦虑，早点睡觉，然后什么就好了。那其实其实我觉得台湾还蛮多，小时候的爸妈还是会煮煮给自己小孩吃啦。就是有些人可能就是家里也会煮的健康，但大部分还是很喜欢吃吃外食嘛。所以其实也很难去想象说，想、嗯、说哦，我我很焦虑。就是会跟吃的东西有关系，这样子其实很难想象
1: 。对啊，大家都会觉得情绪的东西就是大脑的东西嘛。嗯
0: ，那如果说怎么讲？你你一般可能你觉得说一般人他们我们一般人在吃饭，你觉得不用外食或什么？你觉得我们如果说现在比较没有自信，或是有点焦虑，或是比如说我们常常去社交场合，然后跟人家会紧张等等，或者是在工作的时候。你就觉得说自己有焦虑这个问题，那透过饮食，怎么样的改变的饮食可以让我们改善这样的问题？真的有办法改善，或者说我们应该不吃什么，或者我们应该吃什么，才可以让我们比较身心的状态会比较好？你觉得
1: ？我觉得很多人，包括我自己啊，其实应该都有这样一种感受。嗯、就是当你肠胃有一些不舒服的时候，嗯、哪怕是很小的一点不舒服、嗯，你可能比如说出去做事情、嗯，呃，特别在你面对这种非常压力大或者紧张的情况下面，嗯、可能就会更加没有自信，更加没有信心，嗯、就是会很受这个肠胃的问题影响、嗯。那所以首先第一要解决的就是肠胃的问题啊。那大家可能会觉得说。那我平常就吃那些干净的东西就好了，因为，嗯，可能妈妈啊什么平常朋友都是跟你这样讲，吃的干净就好了。但是其实，呃，大家不知道很多东西都是会造成肠胃的刺激的，比如说像，呃，过多的谷物，比如说像什么面包啊、意大利面呐、啊，什么嗯，包括什么燕麦早餐呐、啊、之类之类的。还有大家觉得说啊乳制品啊，天天早上就应该喝牛奶啊之类之类，其实很多这些东西都是对肠胃会造成刺激
0: 。哇，那其实我最近有看到一些文章，就是你说很多东西都不吃不吃不吃,不吃吧，然后吃到减、嗯、到后来什么都不能吃，那其实让我来说非常的恐惧，我说天哪，什么东西不能吃，那才是人生才太悲剧了，那。像你刚刚讲这些，比如说饭啊、面啊什么的，是基本上我每天都要吃的东西。然后，怎么说呢？要去改变这些东西也是蛮困难的嘛。那，然后要找到对的食物这些事情，我我们先先不要讲的这么可怕好了。主要是想说，你觉得应该这么讲？如果说我,我现在想要。选择一样东西不吃，然后选择多吃一样东西，你你会觉得先推荐哪一个东西？就是我们先做这个东西先不要吃，你就可以先解决掉你的焦虑问题，或者说你你要吃什么？ Uh... 像我听到之前有人这样讲，就是我很喜欢那个 Jordan Peterson 嘛，对，他就说，因为 Jordan Peterson 有趣的事情，他他们家的那个他的女儿有得那个好像是什么什么什么关什么类风湿性关节那个那个全名叫什么？一个叫类风湿性关节炎吧，对，他女儿曾经得过，然后他后来解决方式就是说，他只能吃牛肉。我觉得很夸张哦，他们只能吃，他连什么蔬菜，其他什么都不能吃。像 Julian P. 现在也是这个样，就是他所有的食物里面就只能吃牛肉而已，他连蔬菜什么都不能吃。我听起来就觉得像，天哪，就像吸血鬼一样，<笑>真的哦，就是他现在的饮食里面是只能吃牛肉的，全部都是牛肉。我一开始听的时候还觉得说，真的吗？一定是我英文不好，听不懂他在讲什么英文。但是我后来听了太多次了，好像真的是这样。那观众，如果你发现我讲错，请纠正我。但是。j u s t 的饮食真的是我自己听到的，只他就现在只能吃牛肉了。然后他以前其实是胖胖的哦、喔
1: ，也不太健康，也是很
0: 焦虑哦、喔、，depression 什么之类的。然后他说，现在他改变了饮食之后，就是那些问题也不能讲都不见，但是基本上有很大的改善。然后你现在看到他的外表都是非常的帅气，我觉得他现在的外表是，就是我觉得他的外形啊，就是真的有有改变，而且一定是有专业的帮他弄，就是弄的很像一个那种
1: professional， 不是 professional， 不是
0: professional， 是种。智者，你知道，就好像那种玩那种游戏里面，是有一个很 powerful 的 intellectual，、oh. 就是很学术、很有智慧的那种智者，然后好像是一个传，你会想传教？一个权对对对对对对,對<笑>就是这样一个权杖的，然后然后胡子也这样子，然后就是一副很很有智慧，但是又不会是一个很高傲的那种那种外形，然后一直也很帅这样子。那他他当时讲的方法就是说，你一定要吃早餐。他就说，如果你会焦虑的话，就是说， okay. 他说你先做一件事，就是吃早餐。他说你你如果会焦虑什么什么，就是先吃好你先吃早餐这件事情、嗯。然后他说你想不想吃早餐不重要，他说你就是要吃早餐才行等等这件事情。所以我，我我我刚想问你，回来我刚想问的问题就是说，你觉得如果说我们现在想要做最简单的一步，然后我们一般人就是我们要不吃什么跟多吃什么来解决，你会推荐什么,什么样的方式？嗯
1: 那我先讲要去掉的东西、嗯，呃，我是自己原来也觉得说啊，天哪，我这么喜欢面包，嗯、我喜欢意大利面、嗯，然后我每天早餐都吃燕麦，这些东西都去掉了，嗯、我的冰箱里还有什么？我每天还在吃什么？嗯、但其实没有哦，这些东西去掉了之后，我发现啊，原来还有很多好吃的肉、蔬菜。还有好吃的脂肪，比如说牛油果呀、啊、坚、嗯、果啊这些、嗯嗯嗯。那要去掉的东西，我觉得就是大量的碳水化合物
0: 。所以，比如说是什么样的食物？我像是面包
1: 。像是面包、米饭。
0: 好多。面条
1: 、嗯、披萨，<笑>什么曲奇饼干。面
0: 条不能吃，所以任何的面都不能吃了。任何的。任何的。那不是变成小麦不能吃的意思？对。所以不能吃小麦。类似这样子，哎、欸，可是面都是小麦嘛，也不有些面是小麦嘛，大部分的面都是小麦。对
1: ，对，对，对
0: 。所以小麦跟稻米都不能吃
1: 。对，就是谷物类的
0: 。那不是等于是说，整个中国的主食的东西，不就是我们华人所谓的主食，就是不能吃，就是我们从小妈妈说，那多添一碗饭，那你不要
1: ，对，两碗饭不要多添两个，堵给我
0: <笑>。对啊，包
1: 括西方的主食都没有办法吃，面包、意大利面、披萨。
0: 但是面包，我们好吧，我我我我们废话就是我们刚刚只想说一个不能吃，就现在太多东西都不能吃了，我只想要减低大家最最,最、okay. 没关系，我们就那我们就去聊下去，我看是不太可能。那我举个例子好了，我有听说就是某一些面包，比如说我不知道，嗯、就是可能欧洲或是其他国家，那面包是全麦面包还是什么什么特别的面包，对、嗯、那些也也也不行吗
1: ？那些我其实觉得全麦面包和白面包是差不多的，真的哦。对，因为现在的技术就是让现在的全麦面包不像什么两百年之前的全麦面包，就是也是你捏上去也是松松软软的，有一定弹性之类的。对、okay, okay. 真正的很粗制的面包，应该是你整个人踩在上面都不会垮我我。我
0: 终于，我终于想起来为什么之前<笑>。我之前就是发现我，因为我是想要增肌嘛，我每天跳，我是想要增肌、嗯。然后我觉得说举重什么我都没有吃，一些就是碳水化合物没有吃米饭跟面。就是你跟我讲的，就是有段时间我就很痛苦，就是我就只能吃肉跟青菜。然后不是痛苦，就是说我因为我肠胃是不太接受油脂的，嗯、就是我油脂吃太多我反我就会反胃，就是我肠胃并没有很好、嗯，所以我就一直吃不多。但是我必须承认，我现在又回来吃碳水化合物，因为。我必须要增肌，所以我还是回来吃那个意大利面。嗯
1: ，
0: 那不过以你刚刚讲法就是说，呃，如果你你刚刚讲的时候，我如果目标是想要让我想降低我的焦虑，然后让我的生活更是一个情绪上面的我的抗压成能力能力也变好，比如说以后我想要把妹的时候，然后我要可以散发出一种的气场，那或者是我遇到我的上司想要跟你勾结，我要加薪等等的，就是整个外表的。焦虑跟我的收穷能力要提升。那你的意思说，这个东西只要我扣掉不吃，就是只要不吃了这些碳水化合物、米饭跟面食，那就会有很大的帮助。你的意思对
1: 对对，因为我自己原来非常依赖这些碳水化合物嘛。嗯、但是直到去年的时候、嗯，我们一起去东欧旅行、嗯。我
0: 知道那种。然后
1: 我发现说，原来你吃的碳水很少。嗯。比如说早餐啊，你就一定要吃蛋白质啊，比如说鸡蛋啊这些东西、嗯。然后你可以不吃我爱的面包这些。嗯、然后，所以我就跟你一起，等于是进行这样一种低碳水的饮食。我当时只是因为<笑>我当时只是因为
0: 没有忘记买面包或者没我只是习惯吃鸡蛋而已，没有特别想要减掉，就是误打误撞让你没有吃到了碳水化合物。
1: <笑>对啊，但是因为这样一种体验，让我发现说，哎<笑>、嗯，原来我的身体是，并不需要这些东西的嗯嗯，它没有这些东西也活得很好，嗯嗯反而活得更好。然后因为这个，我后来就是进行了更加彻底的实验，嗯嗯就是把所有的这些谷物都去掉、嗯，那我的碳水化合物就控制在每天，呃，非常少的量，可能那个量只有一个小小的红树。嗯。嗯对，然后我这样做了大概只有两个礼拜、三个礼拜，然后没有加任何的运动，运动量甚至还变少了，因为我那个时候只有每天做半个小时都不到的瑜伽哦，没有做任何的力量训练，嗯，没有做任何的高强度的有氧训练，所以说运动量这边是控制的非常完美
0: 。所以这个是非常怎么讲？非常诱人的，尤其对女生来说就是。天哪、啊，完全不用运动，不要讲完全不用，我我不需要再多增加任何的运动量，只需要改变我的饮食就可以改善我的外表，或改善我的这个整个整个气场。对啊。所以你刚刚的东西，长话短说，意思说，简简单来说就是说，只要把所有的主食都拿掉，嗯、然后只吃红薯，对吧？简单來有
1: 很对，但是我们先
0: 讲简单的、嗯、，OK， 就是说。我选择红薯和紫薯，然后呢，其他的面什么，只要是只要是在走到路上看到啊那个什么面没有，哎、欸、饭没有，哎、欸、什么什么东西，什么什么粉丝，哎、啊、你知道台湾有有什么冬粉跟米粉这样的东西吗？ Oh, 那个也是拿掉嘛，对不对？对。OK， 任何主食全部拿掉，然后就只吃红薯、紫薯。我相信现在观众听到一定会觉得说，妈，你杀了我算了。而且要是又是跟家人住的话，更不可能，因为你要就是台湾人。就是我们这种华人，然后不吃这种主食，那个那个是包含连那种收球上面都会出问题的。就是你为什么不吃饭呢、啊？你是学坏了是不是？這是听着谁的 p o d a B 跟卡梅拉说，我不能吃饭
1: ，邪魔外道
0: 。完了，我们现在
1: 要跟很多人有竞
0: 争，竞争。然后那个对，所以你的简简单说就是这个样子。那对观众，你可以试试看。那
1: 但有很多东西可以加进来啊。嗯哼。像我把碳水这样决絕,绝的断掉了很多之后、嗯，呃，还有很多健康的脂肪，很多健康的蛋白质可以引进来
0: 。对，但是你说的那个就是本来就有吃了，就是你说脂肪，比如说是好的肉，或者是鸡蛋，或者是蔬菜这些东西、啊。我的意思是说，呃。
1: 但是很多人会觉得说吃脂肪好像会变胖啊，所以他们就是吃的少少的。Oh, okay. 但我每天现在就吃很多很多的脂肪啊。嗯哼。比如说，我可以一天吃两个牛油果，这样
0: 。OK。
1: 大家就会尝试上，会觉得说天、嗯：“天哪，那不是很多油吗？”嗯
0: 哼、嗯。会这样吗？其实我觉得脂肪这个东西，我自己想法是这样，是说，嗯，就我这个一般人的角度，就是觉得说，其实我并不是说我喜欢吃脂肪。嗯。就牛油果对我来说，其实不会想吃，原因不是因为说它有脂肪，所以我想吃。嗯。我的意思就是说，当然你要说不要吃，上是说我们不想，我们不能去吃麦当劳，我们不能吃。什么炸鸡？你懂吗？就是说，在我们来吃，在我炸鸡的时候，我在吃汉堡的时候，我只是因为我喜欢吃汉堡，然后刚好这些东西有很多脂肪。我自己的想法就是，或者是我觉得这个肉很很香，或者这个炸鸡好吃，这样吃下去人家说这很多脂肪，所以我才会觉得说吃脂肪不好。我的意思就是说，如果我不能吃那些炸鸡跟汉堡，然后我只能吃有牛油果的话，我不会认为说我在吃脂肪，我还是觉得是。你懂我的意思吗？就是说，我认为一般人他们可能觉得脂肪不能吃脂肪的痛苦点有点类似是说，我不能吃汉堡，或者我不能吃炸薯条，或者我不能吃炸炸炸什么东西。但是我相信你应该也是不能吃那些炸炸物之类的东西嘛，那些就是汉堡那种东西。脂
1: 肪的区别啊，有差的脂肪和好的脂肪，嗯、脂肪
0: 所以其實听起来有点像是说，你这个其实是很全面的。我觉得卡米拉，你的那个你的那个饮食是很全面的东西是。这是一个目标，应该说，其实我我我的 o l i n c e 其实很多也都是非常自律的、非常自我提升的人。那我还是会想顾及到某些人，就是你如果真的一时一时时间可以很难改善你的全面的饮食，因为毕竟你要上班，对不对？然后你还有朋友要去或什么的，很难没有错。但是如果说你是可以非常自律的人，那我觉得你可以一次到位，完全仿照卡米拉的建议饮食，可以试试看，就是说，你不要吃那么的。米饭主食这样子、嗯，然后只是以碳水化合物来讲，就是只要吃紫薯或者红薯，类似这样，对不对
1: ？其实你那些你要做的更决绝，甚至那個可都可以不吃，都可以不吃，因为你平常吃的蔬菜里面其实碳水化合物、嗯、就够了。对，那以我自己的
0: 理解的是，我听有人这样讲，就是说其实你吃什么食物还是要依照你个人的情形去自己做尝试嘛。比如说像刚有人讲，像 Jolin P 的这种情形，他就是。他是只能吃肉，只能而且是只能吃牛肉。我觉得我是我跟你讲过，我就不知道他是什么什么他是外星来还是什么，就只能吃牛肉，而且不只是他一个人，他自己女儿也是一模一样。好像是因为他女儿先这样吃了，然后改善他女儿的病了之后，然后他就推荐他爸也这样吃，就是 Jordan Peterson， 然后他也完全改善他的的那个生活，这个包括他的这个 depression， 就是他的就忧郁症等等这件事情。Okay, 所以，呃，好。那，但是我下一个问题就想问问海淼，就是说，我们，我我相信有不少人都有暴饮暴食的问题，就是拼命吃。嗯、那我觉得我也有，应该说我以前有，现在没有，因为我现在肠胃不好，所以暴不来。就是那所谓的暴饮暴食，我觉得定义应该就是说，你就是拼命吃，然后你也知道说你其实不想要这样吃，对、啊，是一种情绪上面的一种一种不一致。好了
1: ，对啊，其实这个问题我也有。嗯、就是明明知道自己的胃已经满足了，但是你还是继续要吃。对、嗯，可能因为焦虑啊，或者压力大啊、嗯嗯，或者某种情绪的关系
0: ，甚至不只是说胃胃的问题了，甚至是觉得你自己就知道你不该吃这个东西，或者是你不该再这样吃的情形，然后还去吃，就甚至不只是胃而已，就是甚至很多都包含在里面，就是你觉得说我就是不应该吃这些零食，但是我就是要吃，就是你觉得有没有什么？建议怎么去解决这种问题
1: ？其实这个就回到上一点，嗯哼，把你的碳水化合物啊、糖啊这些全都去掉，因为这些东西就是让你上瘾的。嗯哼，这些东西上瘾就不能怪你、嗯，它是生物的一种内在的机制
0: 。你的意思是说，举一来说，比如说我知道我不该吃炸鸡。那我有吃炸鸡的瘾， okay. 那你的意思是说，如果我平常就少吃主食、碳水化合物的东西，那它可以减少我想要吃炸鸡的冲动？你的意思是这样吗
1: ？如果你的瘾是在炸鸡这种东西上面，嗯，嗯那一般来说不会是什么对这个肉上瘾，不会是什么对里面的这个蛋白质上瘾，嗯那一般来说，还是对炸鸡当中的那些油脂啊，包括它外面包的那个面粉啊，炸的脆脆的啊、嗯，就很好吃啊、嗯嗯。就是那些，也是那些碳水化合物
0: 。再好吃，不是因为肉好吃
1: 。你想，如果、嗯、你现在让你吃水煮鸡胸肉，你会上瘾吗？嗯。
0: 我我懂你的意思，因为我也我也没有吃炸鸡的瘾，我讨厌吃炸鸡，但我了解你的意思。
1: 但那我应该、就是、我了解的意思，我,我了解，我
0: 对，我可以感受到，应该说我喜欢吃水煮鸡胸肉，我很喜欢吃，因为我其实很<笑>我，因为我刚好是，我其实是比较应该这么讲好了，我因为我我吃不胖，所以我以前在乱吃的时候，我也没有觉得在不饮暴食，但是我确实让我身体变差。嗯<笑>，那因为我爸妈是全素的关系。所以造成我我肠胃也不是很好，所以我本身就对于那些炸物或者油脂类东西，我的肠胃就会排斥，所以我是没有办法透过吃炸鸡来满足我自己，因为我会很痛苦。那我反而喜欢吃水煮鸡肉这种，我反而喜欢吃这种白斩鸡、这种青肉或者是海鲜这种。像我也不是很喜欢吃猪肉、牛肉，我也不是很爱吃，只是因为牛肉大家都说这个东西很棒，然后我又想，居然平时吃牛肉。他是我的偶像，所以我就是牛肉。其实牛肉我也没有很喜欢吃。你看我们常吃饭，我也很少去吃那个牛排啊，对不对？我很少就是点牛排来吃。你看我哪次点的牛排？那我们都点什么海鲜吗？什么鸡肉。对对对，我们不喜欢吃牛排，所以呃，我我了解的意思，就是说我可以理解，就是说你说他们喜欢吃炸鸡，不是只是因为炸鸡那个肉而已，主要是因为那个炸物在外面那油脂那些东西很香，对对对对对对对像猪油这种东西。很香，像我小时候，我爸妈就说，哇、哦，那个猪油很就胖哎，那个猪油很香啊，<笑>什么，我说什么香、啊，然后我說，哦，是这个味道，面蛮香的，就是我们就吃那个卤肉饭，就是那种猪油就很香，这样子，就是可能是油啊，真的你这样讲没有错，就是那个对猪油的油脂就真的很香，啊、但是猪油那个应该就是很很毒嘛，以你的定义来讲的话
1: ，呃，看那个猪它吃的什么。
0: 啊、就是一般的猪嘛，<笑>我们就讲说一般的，猪。一般的猪那就
1: 算了就就不行
0: 。OK， 好，那我刚刚说什么？哦，对啊，那呃，也也就是因为这样，就是说，你没应该这样讲好了。呃，因为我刚刚讲是比较属于个 m o t i v a t i o n 比如说像我有个瘾，我必须这样说，我我我有，我可以吃很多糖，应该说我很喜欢吃冰淇淋好了，我喜欢吃冰淇淋，那因为冰淇淋这个东西我的胃不会排斥，我不会像有这种，呃。这种像吃炸鸡或汉堡的反胃，嗯 ，OK。但是我冰淇淋就可以吃很多，但也不能说吃很多，就是说我会吃到我已经超过了，然后肠胃都不太舒服，都有所以这个
1: 是你暴饮暴食的点，的对
0: 的点。那我现在当然没有在这样暴饮暴食，但是我只想问你，就是说有什么建议可以让有些人可以这样说：我不应该吃冰淇淋的，我也不应该喝汽水。哦，对，很多人这样，我很爱喝可乐，很爱喝饮料。OK。那我要怎么样可以？遏制我自己，别人遏制，就让我可以不要受到这些瘾，也是糖嘛，就是属于糖嘛，对,对,对那首先
1: ，首先就是要把这些你上瘾的东西全部剔除掉，不要说我今天稍微少一点点，嗯、后天再稍微少一点点，嗯、这样就像人家科毒的人说：“哎、嗯欸，我今天带个五克的海洛因在旁边，好不好？”嗯、这样
0: 。其实这个很难的，因为。所以依照你刚刚答案，你应该说就是靠你的意志力
1: ，就是不要
0: 像楠楠一般不要再给我吃那些东西。但是，我可以理解这个东西的困难点就是在于说，如果说你今天一个人生活，那很简单。但假设你今天，假如我们男生要约会，对不对？像我們朋友就喜欢去打妹什么的，然后跟妹出去，你知道女生也喜欢吃冰淇淋这样子，然后我要吃什么？然后你跟女生约会之后，她吃冰淇淋都不吃，啊，女生说我不想要，你怎么都看我，都只看我自己吃，你都不吃。我相信的男生就觉得說算了吧，我投降，就是为了,為了跟这个女生约会，我我要陪她吃，为什么？对啊，那个女生说，你怎么只能看我吃？我们不是一起出来吃饭吗？怎么办？对不对？完全完蛋。所以男生有这种痛苦，你知道吗？就是我们我要炖糖，但是为了把妹只好吃的糖，就吃下去。对啊，所以我觉得这个解决饮食东西，我觉得有很大的挑战就所谓的。社交,呃、社交方面的情形等等这些东西，那我自己的建议是，我觉得社交方面真的很难解决。很难解决点就是说，你可以解决，但是你必须要可以跟你的另外一半沟通，或者是怎么去，你你必须要可以有生活上的一些坚持跟你的界限，然后你自己有在健身啊，或者你有什么是很全面的，那我觉得就是对方会尊重你。对，我觉得这是一个，这是一个整体性，就是说，如果你平常，因为你昨天在那边吃汉堡，然后是就晚睡，然后莫名其妙，就是你就不像是一个有在那个的人，那你当然在那种时候你，你你说你不吃糖，你就很难让人家幸福。那当然，你可以说你你要一步步来嘛。但我要讲的意思就是说，你要做到这些是可以的。那你必须要可以真的可以全面性的把你的生活都调整到一个地方。然后让对方可以尊重你的生活形态，然后你才有真的有办法去，就是刚刚讲解决你暴饮暴食的问题。对
1: ，或者说最简单的方法就是，你可以所谓骗人家说啊，我什么糖不耐啊，其实、oh. 或者说就是比如说我不能吃谷物，<笑>是因为我肤质不耐啊。这个这个就我们的术语就属于 a u t e r 就是 outer,、啊就是、就
0: 是说谎了，对女生说谎了。
1: 可是这个很管用啊！对，
0: 这很管用，这偏锋嘛。那我比须老实说，就是大家也听我的 p o c k e t 就听到，就是我就讲说不要说谎，<笑><笑>就是尽量不要说谎。所以，呃，以确实是可以用这个方法，可以会让你身体会变好了。那我自己喜欢的方法就是不要说话。<笑>也可、啊、对了，就是每个人法不然可以观众可以自己选择。这边我没有特别的关健，因为我觉得，比如说你、嗯、有时候真的是像比如说你去一些场合，你不想喝酒，对不对？对。那你就是会跟他讲说，你可能医生说你不能喝酒等等的、嗯，去解决你这些问题。我觉得这也没有什么不好等等的。那如果你可以，如果你想要做的更困难一点的话，就是你必须要全然性的提升到你自己，然后让对方就要尊重你的真实，嗯、这样讲好了對。对，这是另外一个。呃，比较硬的方法。那工作上这件事情我，我我我其实没办法给你很好的建议，就是说，至少我过去的情形是我运气比较好，所以我的公司因为我是工程师，是之前工程师，所以他叫我加班，对不对？如果你还要逼我喝酒，老实我就不干了，你知道吗？就是那些长官对我们工程师来讲，他的好处就是说，哦，我不敢逼你喝酒，因为你你不需要喝酒没有关系，就是很多人要去应酬嘛，對對對什么之类的，就是说。因为你愿意加班，那你不喝酒，我们都可以接受。所以工程师有这种优势。那如果你的、okay. 你的职业，比如说 sales 啊，或者可能是 PM 啊，就是 PM 就是专案管理啊，就是项目管理一些人、嗯，那你可能要去接触这些人，那你其实就比较困难。这些东西就你就必须要有更圆化的沟通技巧去解决这些问题。嗯嗯哼
1: 。那我的话有两个方法，我觉得可以用。呃，第一个是说。假设你是那些做 PR 的、做 PM 的、嗯嗯，那你要跟客户出去应酬很多，那你就先自己吃好
0: ，哦，
1: <笑>然后再跟人家吃的时候，你就可以，因为你那时候已经不饿了，你就不会因为自己饿再去吃那些乱七八糟的东西，你就可以选择性的吃那些相对比较健康的东西，而且真正在那种场合，我也不是没有在那种场合待过。我知道你在那种场合，你的主要目的是要跟人家谈生意，人家不会看你吃了什么东西，人家不会看你吃了多少东西的。嗯，对。但是他可
0: 以，他是，但是他只要看到你有在吃就可以了。
1: 对。所以简单来
0: 说，就是你把自己吃的很饱，然后，然后这个，呃。
1: 再去出去这种场
0: 合，那大家也会至少不会这么难看。但是我不就说还是有可能，就是因为我我跟朋友出去嘛，嗯、我之前有做过这件事情，就是我们约朋友去吃饭晚餐。那我自己去之前我就先吃了，嗯，因为我就想吃我自己健康的东西，这样比较好了，因为我不想吃外面的外食的油。那确实你还是会遇到一些社交、社交压力，但是我想跟你讲，就是说你不用太，你不要被这个东西给影响，就是说其实朋友没有真的恨你那。他在那边酸你什么的都不代表他真的讨厌你，或是不代表你真的很糟糕等等的，就是你的价值不在于，你的价值不是取决于就是说你是不是吃他觉得你应该要吃的东西。OK， 虽然他可能会有点不高兴或什么什么这些东西，你有更多的价值会让他愿意尊重你的界限，然后继续当你的好朋友、啊。所以并不是说你就是刻意就是要忽略你朋友的这个意见或者是他的抱怨，就是说只是说你不要那么的。呃 ，insecure， 或是不要那么的 react， 就是不要那么的过度反应，就是说，哦，他讨厌我，或是我每次都是一个，呃，什么，就是很扫兴的人啊，或者什么什么的、嗯。然后你看朋友他们都很合群，我不合群，就是说你不用那么的被这种事情给过度反应。OK， 你只要有更好的价值，跟你更好的自信的话，他们是会尊重你这个东西的。比如说有人吃素，难道吃素的人就是更没朋友？对，没朋友了吗？不可能啊，对不对？所以你必须要可以提升更多更重要的价值，让。他是愿意去，呃，尊重你的界限的
1: 。哇，这个就非常的 inner game。inner
0: game <笑>又回到 inner。game。不过
1: 我的确，呃，自己也是这样，就是在当初我那两三个礼拜，呃，把谷物啊什么那些东西都去掉的时候嘛，那我那个时候也不是说我整天宅在家里，然后每顿都自己烧，就不跟朋友出去社交了，也没有这样啊。嗯，但我那个时候就也有一点慌，我想说啊，那我这样出去跟朋友要吃什么？那我就开始跟朋友约那些健康餐厅，但我一开始是很怕，会觉得说啊，因为这些健康餐厅之前听很多朋友说，他们都觉得很难吃，特别是可能男生会觉得很难吃。嗯，但我想没关系，就两三个礼拜嘛，我们先试试看。后来发现，哎。的确，朋友还都很支持我，他们不会跑过来跟我聚会，然后跟我说：“哎、欸，卡米拉，怎么你选的餐厅这么难吃？”没有一个人跟我这样讲、
0: 嗯
1: ，所以也是因为他们的。因为我觉得
0: 是搞不好是因为你选的餐厅还蛮好吃的，因为你之前推荐给我那金刚的饮食，以我的角度我也觉得真的蛮好吃的
1: 。可是很多女生，比如说上海这边瓦 gas 这种，他们就已经觉得很难吃了。嗯，
0: 嗯就是对。应该说，我发现你介绍的那些餐厅，虽然说都是很，就是说很健康、很今天好像很难吃但是我发现你推荐的我的所有的那些食物啊，没有一个是那种让你觉得很破的，就是你会觉得哦很有质感，就是、你连健康都吃的很有质感的感觉，就是你吃不到那个脂肪的那个那种那种那种那种毒品的那种那种糟糕的食物，但是你吃到一种饮食的高贵，我应该这样讲好了。对啊，你之前推荐给我的那个外食，那个之前不是我们有外送过？你不是推荐那个很健康的那个东西？我吃起来虽然好像哎、欸、真的是没有什么味道或者什么之类，但是吃起来就是你会感觉哎、欸，我有在吃东西，而不是只是而而而不是只是吃个什么蛋白质这种感觉一样。对、啊，我觉得可能也是跟你选的那些餐厅是很很很很有质感也有关系啦
1: 。但一般健康餐厅也没有特别差的嘛。
0: 有可能，有可能，有可能是这样子。嗯、可是那个可能价格稍稍,稍稍就比较高一些的嘛。照也这样讲来说的话，对不对
1: ？其实我吃下来觉得还好哎
0: 、欸。你还好。对
1: ，因为。我这也很，这也很
0: 看城市，比如上海或是台北。其实台北跟上海，我相信上海可能这个花样多一些，但是我觉得台北应该也是很多花样才
1: 对。其实我觉得吃的健康反而更省钱，因为你想、啊、你那些什么奶茶啊，不用吃了。蛋糕啊、嗯，不用吃了、嗯，那些乱七八糟的什么甜点啊，都不用吃了，嗯、那些东西都很贵哦、喔嗯。你想，你出去喝一杯这种很花哨的咖啡，就已经可能要是你正餐的一半价格了。这些东西你现在都不用吃喽，其实是省下很多钱、
0: 嗯。对，所以我觉得，我觉得我们在玩自我提升这样讲话，我觉得饮食这个就是你不吃蛋糕或者不要吃，我觉得其实应该是。办得到的啦，就是如果说观众如果你觉得很办不到，你可以留言在下面留言，就是说你只是觉得痛苦，然后看什么解决。但是以我自己本身来讲的话，我是还蛮简单的，可能是因为我在家从小的在家里的时候已经被我爸妈给荼毒了，我爸妈那个太可怕，那个拳术你知道吗？我爸妈是真的就是那种就是说太简单了，就是我没有说我并不是以。夸奖的方式去想，因为后来发现，就是说其实简单也不一定代表就是吃得好，就是只是我爸妈就是就是不会煮，然后就是水煮什么都好这样，所以我已经习惯那种吃的很很很单调的东西了。那所以在外面上面人家吃什么甜甜圈啊，什么蛋糕啊什么的，其实我都是你要我不吃我可以不吃，但是我吃了之后，因为我又不会变胖，所以有时候我会吃很多，所以。是一个很奇怪的一个 combination， 就是说，我可完全不吃，但是吃的时候我也觉得很好吃，我会想一直吃下去这样子。嗯，所以那如果说你觉得你很难忍，那你可以留个言，然后说说到底为什么那么难忍这样子，然后我们看到什么帮你解决这种问题，<笑>因为我觉得饮食这个东西还真的是蛮重要的。对吧、啊？你是这个东西真的是蛮重對啊对啊，肠
1: 胃毕竟是我们人体百分之七八十的免疫系统
0: 。嗯嗯、但是，这回到我下一个问题，就是说，因为我从小是很喜欢吃外食的 ，OK， 外食。那你会就是跟我跟我说一下，就是比如说，你觉得外食最大的问题是，因为很多人说外食不太好嘛，脏啊，或者什么油啊，怎么样的，乱加一些东西。你觉得你觉得外食最大问题是哪一部分
1: ？我觉得外食最大的问题。不是什么脏啊，食材不干净啊，因为也是有餐厅可以做到干净的、嗯，所以我觉得最大的问题是油。
0: Okay. 油是不是？他
1: 们一定不会有很好的油， okay. 除非你在欧洲。
0: <笑> OK， 因为好的油很贵，的意是这样吗
1: ？对，一般性餐厅至少上海这边是这样，即使是那些餐厅，他们用的油其实。也不是什么很好的油。
0: 你说的很好的、很好的呃不好的油，是指它重复利用的油，还是指它本身的油就是不好？就是它的性。它本
1: 身的油，它的性质就决定了它不好。嗯
0: ，那比如说一般来讲都是什么沙拉油啊，是什么葵花油啊，或者那些，对我讲的就是这些油，这些油都不好。对，可它不都是植物油嘛？它是它是会让你不好，还是只是没有好处？它是哪里不好？它
1: 会让你不好。哦，真的啊！那具体的科普我就不讲细节了。o、okay, 哪里会、就是、哪会让我们
0: 哪里不好？这样讲吧，就会造成什么样的结果？好了，比如比较没有精神，还是说
1: 都是比较容
0: 易忧郁、啊，没有
1: 精神或者让你容易增加脂肪，嗯，或者降低你的免疫系统的能力
0: 。所以你的意思、就是，就算如果我不吃外食，我,是我自己煮，然后我买那些油来自己煮，其实我也是对自己不好。对。OK， 了解了。
1: 所以你现在不都吃橄榄油
0: 啊？没有没有，我最近后来有段时间，它那个就是有用一般的那个植物油。所以你的意思是说，如果要换的话，还是要用橄榄油
1: ？橄榄油啊，还有我最喜欢的椰子油
0: 。椰子油，跟椰子油跟一般的那个橄榄油不太一样，味道有点
1: 有椰子味。椰
0: 子味，对。所以两种选择，如果要自己煮的话，就是橄榄油或者椰子油这样子
1: 。对
0: 。OK， 好，完了回到刚外食问题，就是说，其实外食最大问题在于。嗯不是，因为我们以前台湾很常讲说什么，以前小时候常讲说那味精什么不好。后来说味精其实没差，对不对？就是以前常小，你前小时候就是什么什么外面都会加味精，然后味精不健康什么什么。但是你的意思是说其实不，最严重的问题其实是第一个是有重复利用的油，先不用讲就很惨了。第二个是你用的那些植物油也不好。
1: 对，因为我讲的是所有餐厅都会有的问题、嗯，因为像比如说味精啊，或者不干净的食材啊，嗯、重复利用的油啊，所谓的地沟油啊，嗯、这些很多餐厅其实已经解决了、哦。那我讲的油不好，已经是所有餐厅了，哦、就是几乎百分之九十九点九九九的餐厅。那
0: 如果说有个餐厅要说我用的是橄榄油，那就 OK。
1: 那你就要根据你的这个饮食的标准来看。
0: 我了解。比如说你
1: 想要断糖，嗯，那也不会说你去吃一个就是用橄榄油然后很多糖的东西
0: 。我了解，我了解，就是总而言之，就是说你如果真的要找到一个外食，然后又要可以完全达到你的标准，这件事情其实很困难，是有可能会找得到，但是成本可能会想想比你想象中的高很多这样子。嗯、那
1: 对，但是还是有方法的，就、嗯、很多人会觉得说。啊、那是不是一定要去那些很高档的什么有机绿色健康餐厅才算吃的健康？那如果我找不到怎么办？嗯，比如说你跟朋友刚好在一个没有什么健康餐厅的区，或者说你在旅行的时候，你周围就是没有，那怎么办呢？嗯，那比如说像我的话，我就会首先去根据菜单上面的东西去选择我要吃的，比如说我有一次在。呃，就前几个礼拜的时候，我在葡萄牙玩嘛，然后我就跟一个呃跳舞的男生一起去吃东西。那我们都已经很饿了，然后附近真的也没有健康餐厅，然后我们就随便挑了一家店，因为觉得那家店人很火爆，一定是应该是不错的餐厅、嗯。然后走进去我就疯了，我发现，哎，天哪，这是一家汉堡店， oh. 我能吃什么？然后我就想说，好吧，其实我也是有办法可以解决。那比如说汉堡，我可以点汉堡，但是我可以不吃那个汉堡的面包。嗯哼。或者说我后来发现，哎、欸，菜单上有没有面包的那种牛排加上烤蔬菜？哎、嗯欸，那我就发现说，哎、欸，这个我就可以吃。嗯
0: 哼
1: 。就是有办法可以去调整
0: 。所以呃，如果你要可以在外食上面找到，你必须还是要呃了解一下，就是你该怎么去点菜，对一些基本的食材有一些基本的认识，然后你去找到一个比较。少的伤害
1: ，对，去
0: 挑这样子。对、嗯，像我
1: 个人很喜欢的就是墨西哥餐厅，嗯哼，因为你可以吃到很多健康的脂肪，像牛油果，嗯，然后你又可以吃到肉，嗯，然后又可以吃到蔬菜，嗯，那基本上就满足我的饮食需求了
0: 。嗯嗯嗯，了解。所以我，我呃，基本上我觉得，简单说，外食这个东西，它你能不吃就能不要吃就不要吃，那。嗯如果真的不行的话，那你只好找一个折中的方式，这样，这样基本上是这个样子。那如果说，呃，一般人他们要上班、要加班、嗯、要怎么样、要聚会、嗯、要什么什么的、嗯嗯，那你觉得他们实质上生活上应该怎么样去调整，会比较让他们不要想说可以做完美啦，嗯、我们先不用下这么完美、嗯，但是你觉得他们可以怎么样稍微去准备，让他们可以尽量不要受到外食的毒害？你觉得？
1: 嗯，因为我自己之前也上班嘛，嗯，那像我这种。连做 meal prep， 也就是提前准备好餐食、准备好便当这种事情都懒得做的人、嗯，可能因为我下班回家就觉得啊好累啊，我就不想烧饭，不想准备第二天的吃的东西，嗯嗯、那我怎么办呢？我是把我的午饭和我的早饭倒过来，也就是说我原来早饭我可能吃，比如说一个牛油果，两个鸡蛋。嗯、然后到午饭才会有肉啊、蔬菜这些东西。嗯，那我想，那我在公司的时候，我如果不想吃外食的话，然后又只想吃这些健康的肉和蔬菜，我自己又不想提前准备，那是没有办法吃到的。嗯，所以我就在早餐把它吃掉。嗯那中午的时候很简单，我只要带一个牛油果、两颗煮好的鸡蛋去公司就好了。嗯
0: 哼，然后晚上回来之后再自己做这样子。
1: 对
0: 了解 ，OK， 哎，你你所以你的食、呃、吃的食物还是三餐都是都有吃，就是早餐、午餐、晚餐是这个这个顺序。对。对。OK， 了解了解了解，所以呃，简单来说这个方法也蛮好，就是你把呃最简单做的东西放到中午去吃
1: 。对啊，因为在公司，嗯，你如果比如说像我一样带一颗牛油果、两颗鸡蛋，真的是非常简单的、啊，都不需要你公司有什么。嗯呃，炉灶啊，或者说，
0: 会破炉啊，对啊
1: ，甚至加热的东西都不都不需要，就直接对，甚至你就算连刀都没有的话，牛油果你还可以直接剥，
0: 我用手剥来吃對，所有东西都可以用手剥来吃，因为这个其实是蛮好的方式。对，對
1: 假设你的公司连一个正常的呃 pantry 正常的有这种供应刀叉的地方都没有，这种方法都可以解决。嗯
0: 、对，那其实。我们这边也可以推荐一本书啦，因为卡比拉自己有看过嘛，就是 t e a m Ferriss 那本，呃，英文叫做《Four Hour Chef, chef》，那中文应该叫做什么什么厨艺圣经还是什么之类的？啊、四
1: 小时厨神之类的。
0: 对对，是厨艺圣经，他应该不是四小时，他的中文版应该叫厨艺圣经。哦、啊，他有中文版哦，有中文版哦。Oh, okay. 对，我有我有买，我英文跟中文都有买嘛，所以大家可以看看那本书，他会讲更多更多的细节。对，嗯、那卡梅拉是有大书，我还没看完，但是对
1: 我是自从看完这本书之后，我就开始发现很多饮食的新的方法，因为我自己也很懒，我看到外面那种所谓的健康食谱啊，打开一看就啊很美丽啊，有好多颜色啊，可是食材就有十几种、
0: 嗯，十几种
1: ，看到我就没有欲望去买东西，因为觉得我可能一大半都没有，可能四分之三的食材我都没有。嗯、那 Tim Ferris 他就呃，把食谱搞得非常的可以操作，嗯、他的食谱一般都不超过三种食材。嗯
0: ，他其实很很 practical 的人，就是他会让你可以真的做到，然后真的解决你切身的问题，嗯、而不会只是讲的很理论、嗯，让你就是觉得说哦我办不到这样子。他可能会比较接地气一点，应该这么说好了
1: 。对啊对啊，所以很受用啊。像我的早餐，牛油果加两颗鸡蛋，就是从他那边学来的
0: 。嗯但是其实牛油果确实是比较贵的，尤其在上海买或者、就是、牛油果的食材，基本上是相较于在欧洲的话
1: ，嗯，我觉得在欧洲
0: 会贵一些嘛、嗯。对，这个那这也是没有办法的事情。那听起来也是很伤人呢、欸，就是我们亚洲人的主食，竟然是被当做说不能吃这
1: 。那欧洲人也是啊。
0: 没有，做人主食是红薯、紫薯，他们那个薯、啊、比较接近他们的主食啊
1: 。不是啊，他们的主食就是番薯、意大利面啊、嗯。还有那个
0: ，因为、嗯、他们不是有那个 potato， 就是那个
1: 。啊，土豆。
0: 对啊，土豆啊，台湾叫番薯的、啊
1: 。哦，我说的红薯跟番薯不一样哎
0: 。我知道，可是它比较接近嘛。哦。比较接近啊，就像如果你是说米饭的话，我们比较接近，嗯、比如說是米粉啊、冬粉啊，但是现在那个也都不能吃，但是欧洲他们就可以。shift， 是是是紫薯跟红薯，哦、对
1: 他们来说也，而且他们的
0: 价格也比较便宜嘛，因为他们就是吃那个东西常吃嘛。我相信，就像我们刚刚讲，比如说欧洲的那个牛油果，就是台湾叫洛梨 （avocado）， 他们是便宜很多嘛
1: 。这个倒是真的
0: ，便宜很多嘛。啊，这也是，这个也是，也是，也不能讲没有办法啊，就是。但
1: 对他们来说，比如说什么，你要他们不吃披萨、啊、这种事情也非常非常难。哦、还有面包啊，哪个欧洲人不吃面包的？
0: 说的也是，他们都吃面包。那这也是是没有错，也没有错。台湾人也很爱吃面包了，嗯哼。那 ，OK， 那那也大家了解。像以我来讲的话，呃，怎么说呢？我觉得我自己本身的饮食的分享，就是说，我过去其实有很多身体一些状况，那我自己都不知道是吃东西出了问题，那。比如说我以前年轻一点的时候，我会脸会长痘痘，或者是我很容易想睡觉，或者很容易觉得很疲劳。但现在我还是会，但是我至少知道，就是说我以前是完全没有没有这个方向。
1: 嗯，
0: 就是说我当时就是看医生嘛
1: ，那、嗯、有时候医
0: 生就是说你早一点睡觉，或是吃药啊，或者怎么样，然后生活作息要好啊，然后怎么样，大部分都是这样讲而已。然后就给你擦药，我说脸上一直长痘痘，青春痘一大堆。那当时就不知道怎么解决，然后等等这件事情，然后有一段时间可能是因为不好，刚好是被你感召到，这样子饮食开始吃的比较干净，其实也还没有到你这么夸张，但是就是已经有时候没有外食了，然后我就是吃我自己煮的，然后没有赚到百分之百，我可以这样说，那但是就发现说那段时间就整个身体状态完全不一样，就差很多。然后有一段时间可能又吃回外食，可能、嗯、哦我知道就是吃糖，我觉得糖很重要，就是吃冰淇淋什么之类的那段时间，一吃下去说你整个身体就很糟糕，然后很容易感冒，容易生病，对，等等这件事情，然后又回来了，又感觉是这样。结果我之后又再花一两礼拜的时间，又把又回归到以前的饮食，哎，什么都又没了，嗯、就是来来回回这样去测试自己身体的时候，就慢慢发现说，哦，原来就是很多时候你就只是要把吃的东西换掉，然后什么事什么事情都不要改。然后你身体的状况很多东西都没了
1: ，对啊，对啊。那
0: 你就会知道说，哦，饮食真的很重要
1: 。对啊，我觉得如果你现在饮食什么都不能改，嗯、只能做一件事情的话，就是把糖去掉
0: 。哦，对，把糖去掉确实很重要。嗯、那我确实有感受到，就是有一段时间，我像前阵我有段时间又开始吃冰淇淋。那那时候只是因为，就是我觉得很多时候你的饮食啊，我自己的感觉是这样，就是你其实真的。不是真的说你真的想要吃那些东西，我说意思是说，是你的生活习惯跟你的情绪跟你的整个的生活形态
1: ，就肚子的虫，他想吃那些东西
0: ，也也许就是细
1: 菌啦，对细菌，对，但是
0: 我感受不到嘛，就是我也感受到，就是比较像是你的生活形态，比如说你现在就是很暴躁，是你的工作就是压力很大，或者是你感情出了问题，嗯、或者是你感情很顺利都有可能，就是你可能就想跟你。嗯的女朋友或者谁懒在家里面不想动，然后你又想要有一个很棒的约会或者什么之类的，然后你是因为这些生活形态的关系，让你就是开始吃了一个冰淇淋，或者开始吃了这些东西。那你当你吃了一的时候，你就觉得说，那我不如再吃二。那你吃二的时候，我都已经饿了，我不如吃吃个四。我就是我都已经吃下去，啊、我不如就多吃一点，然后你就吃到爆炸。这种很好理
1: 解，真的很好理解對對對，很好理解。就
0: 是说，其实很多时候我们的饮食，我的形象就是我的饮食是。我觉得是一种生活形态，跟你一个一个本质上，你情绪跟你的，也不用意志，就是你的情绪跟你生活的态度的一种改变之后，那你就开始吃那些食物了。那但是只要我只要把我的本质的生活形态这些东西都转换回来成我想要的生活形态的时候，那那些食物其实基本上就很难对我有很很难对我有这个攻击力了。我就可以不用再吃冰淇淋，像我现在也很久没有吃冰淇淋了。就是一处于这种情形，所以我觉得应该这么讲，所以我的经验来讲，就是说，如果你要改善你的饮食的话，你如果没有改善你其他生活的东西，那你你只是觉得说，我生活其他生活现都不要改变，那我就是想办法让我不要吃那些食物，那基本上是很困难的，我觉得是很困难的
1: 。没错，对
0: ，就是比如说，我就要晚起，或者是我就是要。不去运动，或者是我就是我就是没办法改变一些其他的一些心态，这样讲好了，对对,對,對或者我就是这么的这个爱抱怨，嗯，或者是我就不认为我的人生需要这个更好等等的，就是这个我有点片面，但是我可以跟你讲，就是比你可以先从其他的东西开始去慢慢的做起，去改变你的生活形态之后，那你最后在饮食这个方面你就会。辅助一起，让你整个生活都会提升。我我想要讲的应该是这个、這個、这个情形。那
1: 对，因为我记得之前不是我们在说，就是那两三个礼拜，我把碳水的量减到很小，然后把谷物全都抛弃嘛。嗯、那两三个礼拜，呃，就是我在没有改变任何运动的情况下面，发现说，哎、欸，肚子上的肉都没有了。这对于我来说是一件很神奇的事情，因为我原来对自己的身份的认同。就是觉得我一定会有这些赘肉，那我可能一定要可以要很克制、很克制、很严格、很自律，才可以把这些赘肉给去掉。但是我觉得我没有办法做到这种严格的自律、嗯。但是有一天我就觉得说，那如果其实我是可以做到的呢？如果我要成为那样一种，呃、嗯。人也好，或者生活形态也好，就是说我的身体是轻轻松松的，肠胃是轻轻松松的，然后也没有任何我不想要的赘肉跟脂肪。假设我们现在先假设说那种生活是可以达到的，假设我现在就是在过那种生活了，那这种生活应该看起来是什么样子的？嗯、mm -hmm. 然后我才会去接受说啊，把我的饮食这样重新的推翻一遍。嗯、
0: mm -hmm. ，对。所以我觉得这个很全面的一个改变啦、啊，就是你很难，如果说你现在应该这么讲啊，他说如果你现在很难去改变你的饮食状态，你要了解就是说，你可能必须要先从其他的部分下手，你你其他的生活形态部分，你慢慢去改善，比如说你可能多多健身，可能开始冥想等等的去旁敲侧击去改善你整体，然后你就不用那么一直在抱怨自己，说为什么我现在就是没办法去断糖或者什么的，因为就我的经验就是说。很多时候都是因为其他的东西影响你的食物，而不是而不是你本身就是没办法去断糖这件事情。
1: 对。对啊，还有很多其他的因素啊，比如说嗯睡眠呐、啊嗯，还有你日常的运动量啊，等等等等。
0: 对，那我觉得，无论你是女生，可能我觉得可能动力比较大；嗯、男生可能有些我不知道，因我的经验可能男生动力比较小。但是我会跟你讲，就是说饮食这个东西。会增加你很大的自信心跟气场，我觉得这个非常重要。就是它就是一个灵气加持。那无论你是在你的社交上面，或是你在追求女生上面，饮食带给你的那个外在改变，其实我觉得是蛮关键的，对啊，如果你就是没有过好这些东西，你的气场跟什么的感觉就是不太对劲。我个人认为是是这个样子，就是没有精神，然后讲话也有气无力。等等这些东西，其实很多时候就单纯是跟你吃的东西是直接相关的。你可能会觉得说有点远，就跟我常在推荐冥想这东西是一样的道理，就是冥想到底跟这个东西有很直接关系嘛？结论是就是有，对啊，影、嗯、响很大。对，是的，才会知道。所以不要认为说这件事情其实就是没差或者是怎么样。你可以说我现在可能慢慢改进，但是要了解，至少要有意识到说这些东西是很有影响的，非常影响、嗯，而且它是一个累积型的影响。
1: 对啊，至少有这个可能吗？嗯
0: 、对，没错。好啊，那呃，这最要问卡米拉就是说，因为很很多这饮食东西，我们今天只是稍微带过嘛。但如果我们还想要知道更多、更多细节的话、嗯，那我们要怎么样可以去 follow 你的、你的那个、你的一些内容，或者你有没有一些相关的资讯可以留给粉丝的
1: ？嗯，那我上个月刚好有推出免费的。呃，关于怎么样去断糖的一个免费的电子书，那我也会呃，就要麻烦 A B 帮我贴那个电子书的链接、嗯。然后我有这个 Facebook 的专业，大家也可以来 follow， 可以在里面问我问题
0: 。OK， 没问题啊。那就是接下来弄个，你有兴趣的话，你对这个饮食有兴趣，尤其不论你是男生还是女生，那。有更多更多的这个资讯的信息，我就会贴在这个 pocket 的下面的链接，应该会有一个是一个免费电子书，还有你会有一个有个脸书专业，经常会贴一些新的一些内容嘛，在上面。对。OK， 那么大家有兴趣的话，就去准备去好好的吸收价值吧，去 suck value 吧，<笑>好,好，去 suck value 吧，好吧、啊。那我们今天的这个这个 podcast 就就到这边为止了啊。那么，哎、欸，我要讲什么？ OK， 如果你对这个 OK， 如果你对这个， okay. 你,對這個、<笑>你对这个 Podcast 有兴趣的，或者你觉得可以帮助你的朋友的话，你就可以点赞分享给你需要的朋友。OK， 那么接下来我们还有更多更多有关这个自我提升、改善你的生活的内容，我们都会继续放在我們的放到 Podcast 上面。嗯，对、
1: okay、啊，谢谢 AB 让我可以跟大家分享我这么喜欢的东西。嗯哼
0: ，OK， 好啊，那么我们今天的 Podcast 就到这边为止喽，拜拜啦，
1: 拜、嗯、拜。Bye bye